0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hallo, willkommen bei Bieke, Ni Hao. In dieser Folge reisen wir weit, weit in den Osten, ins Reich der Mitte, nach China, das Land der Superlative ist Deutschlands Handelspartner Nummer eins und entwickelt sich rasant zu einem globalen Technologie-Top-Player. Gefühlt, jedes zweite Produkt, das wir in den Händen halten, stammt aus China. Ganz gleich ob Socken oder Smartphone. Umgekehrt begehren Chinesen mehr und mehr auch europäische und deutsche Produkte. Geschätzte 400 Millionen Menschen der neuen und kaufkräftigen chinesischen Mittelschicht stellen eine riesige Zielgruppe dar, auch für Unternehmen und Marken aus Deutschland. Soweit so unglaublich beeindruckend und vielversprechend. Die großen deutschen Top-Unternehmen wissen dies ja schon länger und sind in China etabliert. Aber wie komme ich eigentlich als kleines oder mittelständisches Unternehmen auf den chinesischen Markt? Welche Möglichkeiten, welche Trends und welche Hürden gibt es auf dem Weg dahin? Diese und viele weitere Fragen können nur wirkliche Experten beantworten. Darum freuen wir uns heute besonders, dass uns gleich zwei ausgewiesene Asien- bzw. China-Experten zur Seite stehen, nämlich Tim Rohwenner, Regionalexperte Greater China, der Handelskammer Hamburg, und Michael Kono, Leiter der Abteilung Internationale Projekte und Partnerschaften, ebenfalls aus der Handelskammer Hamburg. Meine Herren, herzlich willkommen. Moin Herr Kono, Moin Herr Roweda. Schön, dass Sie hier beide am Bikefeuer äh, zusammengekommen sind. Die Herren, was verbindet Sie denn mit China? Denn China ist viel zu groß und zu vielschichtig und zu dynamisch, um es ja
1: mit ein paar Worten beschreiben zu können. Es ist ganz lustig. Lange bevor ich ähm, mit China beruflich zu tun hatte, hatte ich meinen ersten Kontakt mit China. Ich war, bevor ich zur Handelskammer kam, Entwicklungshelfer des ehemaligen deutschen Entwicklungsdienstes in Westafrika in der Republik Niger. Und ich habe dort ganz am Anfang ähm, in einer de Passage einem Gästehaus gesessen und auf den großen Fluss Niger geblickt und mich gewundert, mit was für einer großen Geschwindigkeit eine zweite Brücke über diesen Fluss gebaut wird. Als ich mich dann näher damit beschäftigt hat, habe ich gesehen, das sind ja Chinesen, die die bauen, und zwar nur Chinesen. Alles kam aus China und. Es war damals das Jahr 2009 noch nicht, noch lange vor der neuen Seidenstraße, zu der wir später kommen, aber dann begann ich nachzudenken und zu sehen, was eigentlich Chinas Investments in der ganzen Welt bedeuten.
2: Bei mir war es eigentlich ein Seiteneinstieg. Also ich habe mich für China interessiert, im Grunde genommen seit der Gymnasialzeit. Ich habe damals Kampfsport betrieben, mich mit der ersten Geschichte vom Kampfsport beschäftigt und bin dadurch geografisch in China hängen geblieben. Und mir kam damals ein Buch in die Hände von Mark Salzmann. Das ist ein Amerikaner, der Mitte der 80er Jahre in China Englisch unterrichtet hat. Ich schrieb das Buch, Mark, ich schrieb das sein Buch Eisen und Seide darüber. Und das Faszinierende war einfach, dass er in, in vielen kleinen Geschichten beschrieb, wie unterschiedlich die Sicht der Chinesen auf, auf die Welt, im Grunde genommen, damals war die heutzutage immer noch ist. Und das hat, mein, das hat mein Feuer entfacht, das hat mein Interesse im Prinzip erregt.
0: Okay. Kampfsport, Herr Ruhwetter. Sehr interessant. Ich rücke mal ein Stück weiter weg.
2: <lacht> ich bin Dank. ganz friedlich heute.
0: <lacht> okay. Ähm, Herr Kono, äh,
1: würden Sie einem äh, deutschen Unternehmen generell raten, nach China zu gehen? Also generell etwas zu raten bei so einem so großen Land ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also China ist natürlich auf der einen Seite ein gigantischer Markt. Wir haben hier 1,4 Milliarden Einwohner. Mit 13,4 Billionen US-Dollar ähm, Bruttosozialprodukt ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt überhaupt. Mit 2,1 Billionen US-Dollar der zweitgrößte Importmarkt. Also es sind gigantische Zahlen mhm. und es gibt auch schon 5.200 deutsche Unternehmen in China. Gleichwohl muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Es ist gerade von der Germany Trade and Invest ein ganz interessantes. Ähm, Publikation herausgekommen, Wirtschaftsstandort China mit dem Untertitel zunehmend schwieriger Markt. Und wenn man da mal so mhm. durchblättert und sich die Kapitelüberschriften äh, ansieht, dann sieht man Wirtschaftspartner zwischen Konkurrenz und Partnerschaft, China im internationalen Kontext wachsendes Selbstbewusstsein, Stärken und Schwächen, großer Markt, aber schwieriger Zugang und so könnte ich das jetzt weitermachen. Noch ganz interessant ist es, finde ich, man muss sich immer mal wieder Statistiken Umfragen angucken und wir sind ja von der Handelskammer deswegen wundert es nicht wenn ich jetzt ein bisschen zitiere von unseren Partnern in China der AHK also der Auslandshandelskammer Greater China die geben ähm, alle paar Monate einen sogenannten Business Confidence Survey raus und der letzte ist gerade ein paar Tage alt und da wurde gefragt ähm, werden Sie also das Unternehmen in 2019 ihre unternehmerischen Ziele erreichen und das ist der schlechteste Wert seit sehr sehr langer Zeit und 17 Prozent der Unternehmen, und das sind, haben gesagt, nein, das werden wir nicht. 24 Prozent haben gesagt, nur so zum Teil. Mhm. Und 31 Prozent ähm, sind da mehr oder weniger neutral. Also man sieht eine deutliche Eintrübung. Und dann, wenn man sich das differenzierter betrachtet, dann ähm, kommt man vielleicht auch zu einem Hinweis, ob es sich für ein Unternehmen lohnt, nach China zu gehen, nämlich branchenmäßig völlige Unterschiede. Wir haben einmal die Gesundheitswirtschaft, wo insgesamt 65 Prozent der befragten Unternehmen sagen, ja, die Geschäftsbedingungen in China in meiner Branche verbessern sich. Wenn man jetzt auf den Automobilbereich guckt, dann sagen das nur 16 Prozent mhm. und 69 Prozent der befragten Unternehmen sagen, meine Geschäftsbedingungen verschlechtern sich. Mhm. Also mit anderen Worten, man kann hier generell gar nichts sagen. Man sollte sich ganz spezifisch die Branchen angucken. Aber wichtig ist, riesiger Markt, aber auch ein schwieriger, herausfordernder Markt.
0: Ja, ja okay. Herr Robert, ähm, was sind denn die ersten Schritte, die Sie einem Unternehmen empfehlen würden, wenn es denn den Plan hat, in China äh, Fuß zu fassen?
2: Also ich habe natürlich regelmäßig ähm, während meiner Arbeit Unternehmen bei mir sitzen, die mir genau diese Frage stellen und meine erste und meist saloppe Antwort ist im Grunde um Hausaufgaben machen. Also man, wie Herr Kono gerade beschrieben hat, muss ich halt ganz genau überlegen, was ist meine Branche, wie sieht der Markt da genau aus, wer ist mein Kunde, wer sind mögliche Vertriebspartner, was will ich? Und ich denke, es ist also klar, China hat ein gewaltiges Potenzial, aber es ist gerade deshalb aufgrund auch der äh, der Komplexität des Marktes und der Komplexität des Landes und auch der Kultur, also Nord-Süd-Unterschiede Unterschiede, äh, Unterschiede äh, bei der Mentalität etc., was es da alles gibt, ist es halt wirklich ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wen will ich genau erreichen und passt mein Produkt wirklich in den Markt und sich vorhabt, wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Das heißt also, das wäre dann auch, äh, dann auch Eigenrecherche? Also, ähm, oder ähm, mal abgesehen also davon, dass, dass man natürlich zur Handelskammer gehen kann oder zu anderen Institutionen und äh, sich informieren kann?
2: Also natürlich ist es viel Eigen. Also es gibt natürlich ein Netzwerk von, von möglichen Leuten, mit denen man sprechen kann. Mhm, aber ich glaube, dass das, das Wichtigste ist wirklich, dass die Leute ein Fingerspitzengefühl für den Markt entwickeln. Ja. Natürlich viel über Eigenrecherche machen. Ähm, aber was ich halt den Leuten wirklich rate, ist, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, fliegen sie einfach mal rüber. Also fliegen sie rüber, mhm. ähm, lernen Land und Leute kennen ähm, und ähm, also nicht nur am, am grünen Tisch zu Hause sitzen und sagen, wunderbar, ich sehe dann ein riesengroßes Potenzial und jetzt mache ich irgendwas, ja. sondern es ist ganz, ganz wichtig, mal den Fuß in das Land gesetzt zu haben und zu gucken, wie ist es denn wirklich, weil, wie wir auch gerade noch vor kurzem anderen Gesprächen gehört haben, es gibt natürlich die ganzen Metropolregion, die enorm weit entwickelt sind, ja. ähm, wenn man dann aber was eine Stunde, anderthalb Stunden außerhalb sich von, von Peking oder Shanghai oder den anderen First-Tier-Cities befindet, da sieht das Land schon wieder ganz anders aus und ich glaube, es ist mhm. einfach ganz wichtig, auch für den Unternehmer zu verstehen, ja, wie ist China eigentlich wirklich oder wie, wie viele Facetten gibt es in diesem Land?
0: Ja, verstehe. Herr Kono, ähm, können Sie uns denn einen, einen Überblick auf aktuelle Trends in China, das ist natürlich auch eine generelle Frage,
1: aber ähm, um äh, mal einen ersten generellen Einblick zu kommen, auf ähm, Trends? Ja, da möchte ich eigentlich auf zwei große Punkte eingehen. Einmal der gesamte Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Da ist China, das wird äh, gleich mein Kollege Herr Rohr wieder erzählen, der gerade dort war, ähm, uns meilenweit voraus, ähm, gerade weil es natürlich ein riesiger Markt ist äh, und Big Data, künstliche Intelligenz spielt eine Riesenrolle, alles rund um E-Commerce, die, ich sage mal, mit die größten ähm, Internetunternehmen Baidu, Tencent, Alibaba, die sitzen alle in China, in Deutschland kennen die nur die wenigsten, das sind gigantische Unternehmen, das ist also eine Richtung, wo unglaublich viel passiert. Und die andere Richtung, auf die ich jetzt eingehen will, ist vor allen Dingen das Thema Elektromobilität. Das spielt ja gerade in Deutschland zunehmend eine Rolle, auch wenn man guckt auf die ganze Klimadebatte. Und da kann man sagen, bei der Elektromobilität hat China in den vergangenen acht bis zehn Jahren rasante Fortschritte gemacht. Und ich würde sagen, die Treiber dabei sind vor allen Dingen, klar, die Flankierung durch staatliche Hilfen, China hat eine ganz, ganz aktive Industriepolitik. Das kommt natürlich solchen Unternehmen zugute. Auch ein Betreiber dieser Elektromobilität ist das. Da kennt man sicherlich noch die Bilder von stark verschmutzten, versmockten chinesischen Städten. Das hat sich alles stark gebessert. Also auch da die Notwendigkeit, im Bereich E-Mobilität zu gehen, gerade weil die Lebensbedingungen in großen Städten sich verschlechtert haben, dann ähm, natürlich auch ähm, der Umstand, dass ein Staat wie China nicht wirklich, ich sag mal, Rücksicht ähm, auf alte, gewachsene Verkehrsinfrastrukturen nehmen muss. Also die können einfach, ich sag mal, fast auf der grünen Wiese Verkehrsinfrastrukturen aufbauen, also E-Mobilitätsinfrastrukturen aufbauen. Und ähm, dann ist es so, es sind ganz, ganz viele Städte in den letzten Jahrzehnten entstanden und äh, auch da kann man natürlich von vornherein ähm, etwas aufbauen. Und heute ist es so, dass China nicht nur beim Bau von Elektrofahrzeugen international Spitzenreiter ist, sondern auch äh, bei der Batterietechnologie. Mhm. Und da ist es ganz interessant, dass ähm, sonst hat man ja immer gesprochen von deutschen Investments in China, aber mittlerweile geht es auch andersrum, dass chinesische Unternehmen ähm, in Deutschland ähm, investieren. Und wir haben gerade das Beispiel von CATL, dem oder einem der führenden Batteriehersteller, die jetzt ein riesiges Werk für zwei Milliarden Euro in Thüringen bauen, was nächstes Jahr an den Start oder übernächstes Jahr an den Start gehen wird. Und das wird auch die Landschaft der Elektromobilität nochmal ganz stark verändern.
0: Mhm, mh. ähm, Herr Ruwer, ähm wenn man dann als Unternehmer entschieden hat, so gut, ich fliege jetzt tatsächlich mal in China, stehe dann am Flughafen, beziehungsweise freue mich auf meine erste Verabredung, worauf sollte man denn im persönlichen Austausch mit chinesischen Geschäftskontakten unbedingt achten, beziehungsweise was sollte man auf
2: keinen Fall tun? Also auch da ist es, ist es, ist es schwierig, also es ist wirklich schwierig, weil also die, die China-Kenner, die jetzt auch zuhören, die wissen, so die klassischen Dinge, die mitgegeben wurden, ist, dass die Visitenkarten nur mit zwei Händen übergeben werden, dass man sich die Zeit nimmt, die Visitenkarte lange anzugucken, den Namen wertschätzt, die Position wertschätzt. Die ganz alten Klassiker waren, man bringt am besten Kassetten oder CDs mit klassischer Musik, das hören die Chinesen auch immer sehr gerne. Aber um mal jetzt in die in die Moderne zu kommen, es hat sich enorm geändert ähm, mhm. und ich glaube, es hängt wirklich sehr davon ab, wem man gegenüber sitzt. Ähm, ich hatte gerade vor ein paar Wochen Gespräch mit, mit Hamburger Unternehmern und die ähm, haben auch gesagt, Mensch ich hab, wir wurden angesprochen von einer chinesischen Firma, die möchten ein Vertriebspartner für uns werden, ähm, wie können wir denn kontrollieren oder irgendwie feststellen, ob die seriös sind oder nicht. Und die erzählten halt ein bisschen. Das war halt ein junger Mann, der muss irgendwo in seinen 30ern gewesen sein. Der hat aber auch schon jahrelang in Europa gelebt. Und er wusste ja. ganz genau, wie die Europäer ticken, wie die Deutschen ticken. Mhm. Und ähm, die Hamburger sagten halt auch, ja, wer meint das? War erstaunt, weil er sagte die ganze Zeit, ähm, ja, ich weiß, die Deutschen achten hier drauf und da drauf und da drauf. Und also alle Fragen, die die letztendlich schon im Vorfeld hatten, äh, hat der chinesische Counterpart von sich aus beantwortet. Also wenn man mit, mit was jemand meint, ist, wenn man mit jungen Leuten zusammenspricht und jungen Unternehmen äh, Kontakt hat, dann ist es, glaube ich, auch sehr international. Wie gesagt, die Visitenkarten, die werden gerne mal auf den Tisch gelegt, aber das, das große Instrument, um jetzt Netzwerke aufzubauen, in Kontakt zu bleiben, ist WeChat. Also das, viele sagen halt, das ist chinesische WhatsApp, aber WeChat geht deutlich über die Funktion von WhatsApp hinaus. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich überlegen sollte, für, das Netzwerk, für den Netzwerkaufbau in China zu nutzen. Mhm. Es kann aber auch natürlich sein, dass man mit einer älteren Generation von chinesischen Unternehmern zusammenarbeitet und dann ist die Kommunikation wieder eine ganz andere. Also es hängt wirklich von der Person ab. Ich glaube, das Wichtigste ist aber, dass man sich auch nicht zu sehr von, von interkulturellen Stereotypen irgendwie mhm. beeinflussen lässt. Weil ich sprach dazu auch gerade noch mit einer befreundeten Chinesin, die sagte jetzt mal erlebt in einem Gespräch, dass, dass die Deutschen versuchten, interkulturell möglichst weit auf den chinesischen Counterpart zuzugehen. Mhm. Aber der Chinese versuchte das auch. <lacht> also das heißt, beide Seiten haben sich nicht wirklich so verhalten, wie der andere voneinander es eigentlich erwartet hat. Okay, das heißt, also aber, sie
0: waren irgendwie nicht äh, also, also nicht entspannt vielleicht. Ja, oder? aber sie
2: sind irgendwie in, in der interkulturellen Mitte der Kommunikation aneinander vorbeigelaufen. Das wäre ja. auch ganz interessant gewesen.
0: Ja, so im Benimm-Guide-1-Stand äh, mache es so und im benimm 2 stand mache es so. Ja, genau. Ist, äh, ja, ich verstehe. <lacht> ähm, Herr Kono, als ähm, Experte für internationale Projekte und Partnerschaften, kennen Sie neben China noch viele andere Länder und Märkte dieser Welt. Was würden Sie denn sagen, worin unterscheidet sich denn grundsätzlich eine chinesische Geschäftsbeziehung von einer,
1: von einer europäischen? Das ist wieder das Wort grundsätzlich. Auch das ist natürlich wieder sehr schwierig zu beantworten. Es gibt drei Punkte, die vielleicht sehr, sehr wichtig sind im Umgang mit chinesischen Geschäftspartnern. Wir von der Handelskammer gehen natürlich vor allen Dingen mit politischen Partnern um, aber auch da gilt Gleiches. Es ist einmal, Chinesen oder chinesische Unternehmen sind extrem stark auf Langfristigkeit aus. Das gilt genauso für chinesische politische Akteure. Also dort denkt man in Dekaden. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich sag mal die Beziehungsebene eine ganz besondere Rolle spielt. Langfristige Beziehungen sind wichtig. Wenn ich mit meinen äh, chinesischen Partnern in den in Ministerien arbeite und gerade neu in einem Projekt mit neue Personen kennenlerne, dann ist das erstmal komisch. Aber wenn es dann zum zweiten und dritten Mal geschieht, dann arbeitet man sehr vertrauensvoll mit einem zusammen, weil man einen ja kennt. Also Langfristigkeit und ähm, langfristige Beziehungen sind extrem wichtig. Und dann kommt natürlich hinzu die, die Art der Kommunikation, also interkulturelle Kommunikation. Das ist jetzt nicht nur... In China der Fall, das sollte man ein bisschen beherrschen und vielleicht manchmal nicht ganz so deutsch auftreten, wie wir das hier tun in Hamburg.
2: Okay. Wenn ich noch was ergänzen darf ja, ergänzen ja, darf dazu. Also mir ist halt ähm, während meiner langen Zeit, mit der ich mich immer in China beschäftige, aufgefallen, also es hilft auch, sich wirklich mal mit chinesischer Literatur auseinanderzusetzen. Mhm. Also sowohl mit den modernen Autoren, als auch mit den klassischen Autoren, ähm, weil man über die darüber halt auch viel versteht, wie, wie in China, also nicht die Chinesen, das muss man immer in, in Anführungsstrichen setzen, ähm, aber wie vor Ort, wie, also wie, wie die Leute ticken. Ja. Und da würde ich immer sagen, Mensch, man muss einfach mal gucken, was sind die modernen Autoren, die kann man ja auch alle wunderbar hier in Deutschland kaufen und gerne mal zu einem, zu einem Roman greifen, gerne mal auch ähm, da reinlesen, Mensch, was beschäftigt die Leute gerade, mit welchen Themen setzen sie sich auseinander und welche Gedankenwelten sind halt in dem Roman auch zu finden.
0: ja. Ja, ähm ja, Herr Ruber, Sie selbst haben ja bereits längere Zeit in China gelebt. Ähm, wann waren Sie denn das erste Mal dort? Was war eigentlich der Anlass? War das, oder war das Kampfkunst? Nein.
2: Nein, sie war es nicht, aber ähm, es hatte mich halt, also dieses das vorhin erwähnte Buch Eisenseiter hatte mich halt so sehr gepackt, dass ich sagte, ich möchte auf jeden Fall gerne Sinologie studieren und mich mehr mit den Leuten beschäftigen und verstehen, ähm, was ist die Geschichte hinter der Geschichte, also was, wie geht es den Leuten vor Ort, wie ticken die, wie ja. denken sie? Ähm, und ich hatte das große Glück, dass ähm, wir eine gute Freundin in der Familie hatten, die zu der Zeit, das war 1998, in Peking lebte und dann bin ich erstmal spontan ähm, nach Peking gefahren, wo man und auch damals schon Geschichten hörte von Sinalogie-Studenten, die so zwei, drei, vier Semester Chinesisch studiert haben, mhm. zum ersten Mal nach China gegangen sind und gemerkt, das, äh, dann gemerkt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Und so bin ich halt im Sommer '98 zum ersten Mal nach China ähm, und die, die gute Familienfreunde sagte, Mensch, ganz ehrlich, also Sinologie. Damals war es geplant, in Kiel zu studieren. Ist eine ganz wunderbare Sache, aber am besten lernt man Chinesisch eigentlich in China und wieso ich nicht da bleiben wollte. Und dann habe ich äh, sehr intensiv darüber nachgedacht, meinen Eltern damals noch einen Fax geschrieben, gesagt, ob es alles so okay wäre. Die haben mir das Go gegeben, habe ich drei wunderbare Wochen in Peking äh, verbracht, bin dann nochmal für vier Wochen nach Hause, habe meine Sachen gepackt, meine Eltern gedrückt, meine Freunde verabschiedet und bin dann wieder nach China zurück für zwei Jahre. Das war mein erster oh. Terminus.
0: Ja, wow. Und äh, wissen Sie noch, wie sich so die ersten Wochen dann anfühlten? Oder war das so diese, dieses Gefühl, oh, was habe ich, was, was hab ich jetzt eigentlich getan? Oder äh, wie fühlte sich das dann an? Also das war ja...
1: Schon also, Abenteuer.
2: Es, also es ja, es war so ein bisschen eine Mischung aus ähm, Land der unbegrenzten Möglichkeiten <lacht> und der, der rote Planet, weil da halt so viele Dinge ähm, ganz anders waren als bei uns zu Hause. Und es kam halt ja. hinzu, ähm, dass ich damals auch nur mit einem rudimentären Englisch losgezogen bin. Oh. Also Lesen war gut, aber Sprechen war nicht so gut. Also ich kann auch sagen, ich habe mein Chinesisch letztendlich, äh, mein, mein Englisch letztendlich dann mit am Anfang mit europäischen Freunden in China gelernt und aufgebaut und ähm, halt eine Sprache von Null aufzulernen war natürlich auch eine also gerade so eine fremde wie Chinesisch war halt auch eine Herausforderung ja. aber das Interessante war einfach es waren auch für den den vor Ort lebenden Studenten ich denke und ich hoffe mal das wird heute immer noch so sein hm. Unmengen von Möglichkeiten weil man als als Laowai, als als Ausländer auch als junger Ausländer, als junger Student ähm, doch einen gewissen Sonderstatus hatte. Also ich hatte das große Glück, dass ich über Zufall bei einer großen Frühlingsfest-TV-Show mitmachen durfte, da getanzt habe. Ich habe zu Hause auch noch eine, eine VCD, also keine DVD, <lacht> sondern die Vorläufer dazu. Aber es, haben, es gab einfach Unmengen von Möglichkeiten und Dingen, die man, die man ausprobieren konnte. Und das hat einfach das Land unglaublich spannend gemacht, aber irgendwann auch sehr anstrengend. Weil ich glaube, die große Herausforderung an China... Damals war es so, ähm, ist halt wie gesagt diese Komplexität und die, die Vielseitigkeit, dass wenn man ähm, durch damals durch Peking lief oder auch durch Shanghai lief, ähm, kann man vorbei an, an, an Starbucks, kann man vorbei an, an den ganzen gerade in den Hochhäusern, kann man dann wieder an Häusern vorbei, wirklich wo ich weiß noch, wo ein Fahrradhändler auf vier Quadratmetern wohnte, mhm. der halt Fahrräder repariert hat. Und damit umzugehen war halt auch eine Herausforderung. Also ja. sowohl die Armut zu sehen, als auch wieder die extrem schnelle Entwicklung damals schon erken zu erkennen.
0: Ja, wir merken schon, es gibt viel, viel zu entdecken, beziehungsweise auch ähm, viel, viel zu lernen, ähm, Ja, nicht nur als Unternehmer, sondern auch als, als, als Mensch, als, als kulturell interessierter äh, Mensch. Gibt es denn Beratungsangebote beziehungsweise Beratungsprogramme, die Unternehmen für eine geschäftliche Annäherung und auch darüber hinaus begleiten?
1: Das wird Sie jetzt nicht wundern. Wir sind ja zwei Vertreter der Handelskammer Hamburg. Insofern wären wir, oder würden wir allen, die da draußen uns hören, und das sind ja sicherlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer raten, geht zuerst mal zu eurer für euch zuständigen Industrie- und Handelskammer. Mhm. Da gibt es 79 Stück in Deutschland. Natürlich sind einige besser aufgestellt, andere weniger gut aufgestellt, wenn es um China geht. Wir haben natürlich in Hamburg den großen Vorteil, Entschuldigung an die Düsseldorfer, die uns jetzt hören. Wir sagen immer, wir sind der China-Standort Nummer eins. Wir sagen, wir haben 550 Unternehmen, chinesische Unternehmen in Hamburg. Die Düsseldorfer sagen eine ähnlich hohe Zahl. Wir haben, glaube ich, andere Verfahren, wie wir das ermitteln. Aber wie dem auch sei zumindest, gehen Sie erstmal hier zu, zu Ihrer IHK. Wir bieten eine Erstberatung an. Wir haben, ich sage mal, in Hamburg einen großen Vorteil, dass es hier sehr, sehr viele verschiedene China-Netzwerke, China-Business-Netzwerke gibt, auch gesellschaftliche Netzwerke, zu denen pflegen wir allen einen sehr, sehr guten Kontakt, ob das jetzt die chinesische Handelskammer in Deutschland ist oder die deutsch-chinesische Gesellschaft, sodass wir Unternehmer, die nach China gehen wollen, noch nicht so viel Ahnung vom Markt haben, den Zugang zu diesen Netzwerken ja. verschaffen. Was auch noch ein Vorteil ist und das gilt natürlich auch nicht für jede IHK, Hamburg hat seit über 30 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Shanghai und ähm, dadurch hat Hamburg schon in den 80er Jahren ein sogenanntes Hamburger Asian Office, das ist, kann man sagen, eine Art Botschaft Hamburgs, in Shanghai gegründet und von Anfang an dabei war die Handelskammer zusammen mit der Stadt Hamburg und anderen Hamburger Akteuren und wenn es dann so weit ist, dass ein Unternehmen sagt, hey, ich möchte jetzt... Markteinstieg in China haben und vielleicht sogar Shanghai, weil Shanghai ist ja, ich sag mal, oftmals der Ort, wo man in den Markt einsteigt, dann begleiten die Kolleginnen und Kollegen dort. Die sprechen alle Deutsch, es ist ein Deutscher da, das andere sind chinesische Kolleginnen und Kollegen, die Deutschland sehr gut kennen, die Hamburg sehr gut kennen, insofern auch die Probleme von Unternehmen sehr gut kennen, die fantastisch vernetzt sind, mhm. die dann helfen, dort einen Markteinstieg zu haben. Und ähm, was es natürlich auch gibt, und auch da würden wir gerne darauf verweisen, das betrifft natürlich vor allen Dingen die, die Unternehmen, die jetzt nicht in Hamburg sitzen, ist ähm, die AHK Greater China, also die Auslandshandelskammer, die ähm, ebenfalls Unterstützung beim Markteinstieg von der Recherche, Geschäftspartnervermittlung bis hin zu Lösungen wie ein Office in Office, wenn ein Unternehmen nicht direkt quasi dort eine Filiale gründen will, sondern das erstmal innerhalb der AHK machen möchte. Ja. All das wird angeboten und… Ich glaube, dieses Netzwerk ist der Trumpf.
0: Das heißt also, das, das sind dann auch, äh, wie ich rausgehört habe, auch ja praktische Themen. Also praktische Themen, wie, wie kann ich mein Unternehmen dort ähm, platzieren, welche Tools, welche, welche Regeln muss ich befolgen, ähm, also auch die konkrete praktische Hilfe auch.
2: Auf jeden Fall. Also das also die, die ganzen klassischen Markteintrittsfragen, wirklich angefangen von, also wie, wie komme ich rein in den Markt? Was ja. muss ich achten? Wie gründe ich eine Firma? Wie finde ich einen Vertriebspartner? Ähm, alle rechtlichen Fragen werden halt von den Kollegen dann vor Ort wunderbar beantwortet. Was wir halt auch regelmäßig... Ähm, machen, sind halt Veranstaltungen, vom mhm. kleineren Format bei uns in der Handelskammer, da hatten wir jetzt ähm, kürzlich gerade auch einen Kollegen von der AHK in Peking da zum Thema China 2019, 2020, ja. der halt sowohl erzählte, wie die Situation momentan im Land ist, aber halt auch über Trends und Herausforderungen ja. für deutsche Unternehmen vor Ort gesprochen hat und ja. das bieten wir halt auf einem regelmäßigen äh, Niveau an.
0: Gibt es denn da konkrete Veranstaltungen zum Thema hier in Hamburg, die, die man äh, so aus ihrer Sicht auf gar keinen Fall verpassen sollte?
1: Aber neben den kleineren Formaten, die mein Kollege Ruvier da gerade erwähnte, die finden Sie natürlich auf unserer Homepage, ähm, gibt es alle zwei Jahre wirklich die deutsch- oder europäisch-chinesische Wirtschaftskonferenz. Das ist der Hamburg Summit China Meets Europe. Das ist, ähm, wir sagen immer, die hochkarätigste wirklich Business-Konferenz mit Blick auf China. Die äh, führen wir seit 2004 durch und von Anfang an hat die chinesische Zentralregierung uns wirklich äh, Beachtung geschenkt und immer mindestens einen Vizepremierminister zu uns geschickt. Zweimal sogar den Premierminister selbst, also 2014 mhm. war Li Keqiang da. Letztes Jahr war der Vizepremierminister Liu da, der wenige Tage später dann mit Donald Trump über den Handelskonflikt verhandelte in Buenos Aires auf dem G20-Gipfel. Also das zeigt die große Wertschätzung der Chinesen für diese Veranstaltung, dann darüber hinaus sind noch, ich sage mal, 50 weitere hochkarätige Sprecher, auch gerade aus der Wirtschaft da. Wir möchten da über alle relevanten Themen in Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China mhm. berichten. Es wird dort auch sehr kritisch ähm, diskutiert und es sind unglaublich viele chinesische Unternehmen da. Große Staatsunternehmen, aber auch Unicorns, ähm, kleinere Startups. Also es lohnt sich da auf jeden Fall hinzukommen. Wir hatten es jetzt gerade vor einem Jahr und das Schöne ist, wir sind jetzt genau dazwischen und beginnen jetzt die Planung für den Hamburg Summit 2020, der irgendwann im Herbst stattfinden wird. Ja. Okay. Und da sage ich, ähm, es lohnt sich immer mal auf unsere Homepage zu gucken www.hamburg-summit.com. Dort erfahren Sie alles rund um die Konferenz und auch wann sie dann stattfinden wird.
0: Verlinken wir auch nochmal in den äh, in den Show aber äh, grundsätzlich auch hier höre ich raus, also eigentlich äh, das das neue klassische Thema: ähm, Unternehmer vernetzt euch, besucht Veranstaltungen, besucht Events, also auch hier in Hamburg oder ja. äh, in Deutschland äh, an den entsprechenden Plätzen äh, lernt euch kennen und äh, lernt das Thema kennen und ähm, also so als Vorstufe quasi für die für die Reise nach äh, China. Ähm, China entwickelt sich, das kam hier schon deutlich raus, entwickelt sich technologisch rasant, besonders auch im digitalen Feld. Dort nimmt China in vielen Bereichen Spitzenplätze ein. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Entwicklung auch im Hinblick auf Businesschancen und Perspektiven für deutsche bzw. europäische Unternehmen?
2: Also im Grunde genommen, Positiv. Wir haben gesagt, man muss ein bisschen auch achten, in welcher, in welcher Branche man arbeitet ja. und wie die sich jeweils entwickeln, aber ich meine, einer der großen Trends, und das hatte ja ähm, Michael Kuhn auch gerade schon oder vorhin schon erwähnt, äh, ist Digitalisierung. Mhm. Ähm, und wo das muss man neidlos anerkennen, also wo, wo die Chinesen uns wirklich weit, weit, weit voraus sind, wobei ähm, ich ja nun gerade vor vor drei Wochen im Land war und ich hatte das große Glück, dass sie Gott sei Dank in einer Hinsicht noch nicht so weit waren, wie ich befürchtet hatte, weil man hört immer regelmäßig, dass man ähm, mit Bargeld schon gar nicht mehr vom Flughafen ins Hotel kommt. Mhm. Ähm, das kann ich Gott sei Dank nicht bestätigen. Also ich fand glücklicher, <lacht> weil ich konnte sowohl äh, den den Transrapid vom 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 Shanghai Pudong äh, ins Zentrum nehmen und mit Bargeld bezahlen. Äh, ich konnte den Taxifahrer finden, die es gemacht haben, das geht. Ähm, aber ansonsten ist Digitalisierung, ja. und ich dachte, der große Trend, und da bieten sich auch jede Menge Chancen für Deutsche und für Hamburger Unternehmen.
0: Ja, ja, in dem Zusammenhang ähm, eine, ähm, ein, eine Projektanekdote ähm, von, äh, von unserer Seite aus Bike, also die, die, die auch äh, so den, den, die Richtung ähm, zeigt äh, von einem Kunden aus äh, Shanghai. Der mit seinen in China entwickelten und äh, produzierten Produkten hier in Europa Fuß fassen äh, möchte und äh, an uns über einen Kooperationspartner herangetreten war, um äh, seinen Produkten einen entsprechenden Marketing, Kommunikations- und Designauftritt im europäischen Design äh, anzuverleiben und wir ihn äh, dort unterstützt haben und das äh, Fand ich war auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt, also wie Kooperationen also in beide Richtungen auch funktionieren können und das auch auf eine sehr, sehr, ähm, wie ich finde, auch sehr angenehme Art und Weise auch ähm, ja im Prinzip International Business äh, betrieben wird. Und äh, also mein Gefühl, mein Gedanke war auch immer also diese diese Offenheit, was ihr auch sagt, ist im ja. Sinne des Kennenlernens, ja. ähm, dass man selber auch merkt, also mir ging es auch so, dass man vielleicht in einigen Dingen auch so ein bisschen voreingenommen vielleicht ist auch und im persönlichen Austausch merkt na ja also ähm, es ist eben halt äh, inter, internationale interkulturelle Kommunikation und das ist nicht nur äh, nicht nur irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln sondern man muss sich vielleicht einfach mal öffnen und ähm, ja
2: also die die, die gemeinsame hm. Schnittmenge ist dann doch ja. meistens größer ja, als absolut. man vorher ja. angenommen hat ja,
1: ja. Ein bisschen Wasser in den Wein möchte ich dann trotzdem gießen. Ähm, tut mir leid, wir haben jetzt gerade über Chancen gesprochen, natürlich auch über Herausforderungen. Ich hatte es am Anfang schon angedeutet, natürlich China ist und bleibt ein schwieriger Markt und ähm, muss man sagen, da muss man langfristig unterwegs sein. Aber es gibt Dinge, die man beachten sollte. Einmal natürlich, ähm, die chinesische Wirtschaft wächst nicht mehr so stark, wie sie mal wuchs. Ähm, wir sind jetzt so bei sechs Prozent, das ist auch ich sage mal staatlich gesteuert, also es sind nicht mehr die gigantischen zweistelligen Raten wie vor, vor einigen Jahren. Es kommt hinzu, es wird schwieriger, Fachkräfte zu finden. Ähm, wir hören viel von Marktöffnung, Marktreform, ähm, aber ganz konkret, ähm, wenn man dann guckt, was wirklich passiert und das wird uns auch bestätigt von Unternehmen, es ist immer noch ein abgeschotteter Markt und er ist noch, ab, also abgeschottet vor allen Dingen in den Schlüsselbranchen. Er öffnet sich in Branchen, die jetzt nicht mehr solche Schlüsselbranchen sind, das muss man halt wissen und ich habe dir ja schon gemerkt, ich zitiere unglaublich gerne aus Studien und ich möchte nochmal auf die, ähm, den Business Confidence Survey der AHK Greater China eingehen, der gerade rauskam und da wurde gefragt, was sind denn die größten, ich sage mal Herausforderungen für Unternehmen in China und Nummer eins war, Marktzugangsbeschränkungen, Restriktionen bei Investitionen. 71 Prozent der Unternehmen, die äh, geantwortet haben, und das waren immerhin über 10 Prozent aller deutschen Unternehmen, die in China unterwegs sind, haben das geantwortet. Dann Unsicherheiten im Rechtssystem, ähm, dass man nicht genau weiß, was eigentlich recht, äh, rechtlich passiert, mhm. haben auch noch weit über 50 Prozent äh, gesagt. Und dann drei einmal... Ähm, alles rund um den ähm, die Voraussetzungen für Technologietransfer. Auch da sind wir noch bei 50 Prozent, die das als Riesenherausforderung sehen. Also man sieht, es ist überall Licht und Schatten, aber das ist ja auch ganz chinesisch. Das Ding und das
2: Yang, angenommen.
1: Ja, ja. Ähm, ähm, bleiben wir vielleicht auch bei den
0: sensiblen beziehungsweise auch kritischen Themen. Stichwort Digitalisierung mit dem ähm, ähm, Corporate Social Credit System wird ein System in China ähm, eingeführt, dass das Sozialverhalten seiner Bürger in verschiedenen Lebensbereichen bewertet. Auch in China arbeitende Mitarbeiter ausländischer Unternehmen werden damit gescored. Also wenn Herr Müller in Shanghai bei Rot über die Ampel geht, gibt es Abzüge in der B-Note. Viele Chinesen stehen dem Social Credit System eher offen gegenüber. Also das berichtete auch eine deutsche Trendforscherin, die regelmäßig in China ist. Das finde ich auch sehr interessant. Herr Rohwerder, Herr Kuno, was ist denn Ihr Eindruck? Was geben Sie Unternehmen zu diesem Thema mit auf den Weg?
2: Also dazu zwei Dinge. Das, das, das klassische Social Credit System ist natürlich hier auch in den Medien sehr kritisch gesehen. Ja. Ich glaube, was, was man verstehen muss im Hintergrund ist halt, dass wirklich in der, in der chinesischen Gesellschaft ein extrem hohes Vertrauensmanko herrscht. Also die man kann darüber diskutieren, wo es herkommt aber die Leute vertrauen sich untereinander nicht, man glaubt immer, man weiß nicht so richtig, was kommt von anderen. zieht er mich dann doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise über den Tisch. Korruption ist ein Thema und dann ist es zumindest von der Kausalkette nachzuvollziehen, dass viele Chinesen sagen, super, mhm. wenn da jetzt auf, auf höchstem technischen Niveau ein System eingeführt wird, das dafür sorgt, dass die bösen Buben, in Anführungsstrichen, ähm, zu, ähm, zur Verantwortung gezogen werden, ähm, dann ist das, nach, also dann ist das für, für mich zumindest nachzuvollziehen, dass sie sagen, es ist eine gute Sache, das ist per se erstmal eine positive Sache. Was das Corporate Social Credit System angeht, was ja nun auch kommt, ich glaube, das wird in dem, das soll ja bis Ende 2020 eingeführt werden, das soll, das wird die Unternehmen auch vor eine sehr große Herausforderung setzen. Ja. Einfach aus dem Grunde, weil bisher der Informationsfluss, sage ich mal, zwischen Behörden und Unternehmen noch nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Ich glaube auch, wie gesagt, von der eben ähm, zitierten Umfrage, ich glaube 70% Prozent der deutschen befragten deutschen Unternehmen sagen immer noch, sie wissen nicht so richtig, wie es alles werden soll. Ähm, die Kollegen von der European Chamber of ähm, Commerce in China, also der EUCCC, haben dazu auch eine große Studie rausgebracht und gesagt, also, es gibt ähm, mindestens 30 verschiedene Bewertungskriterien in Bereichen wie Umweltschutz, Steuern, Qualitätskontrolle und vielen, vielen weiteren, wo es nochmal viele Unterkategorien gibt, ja. ähm, um im Grunde genommen das gesamte betriebliche Verhalten von Unternehmen zu, zu kontrollieren, also darzustellen, transparent machen, zu kontrollieren. Wie weit das dann der Fall ist, weiß man nicht, aber das, die große Herausforderung ist einfach noch, Es wird da was eingeführt? Ja. Aber die Leute wissen nicht so richtig, wie gehe ich damit um, was bedeutet das? Ja. Und man ja. guckt immer noch so ein bisschen mhm. nicht nur in die Kristallkugel oder in die Glaskugel, sondern in die Trübe Glaskugel mhm. und sagt, was kommt da?
0: Ja, ja. Ja, ich verstehe. Also ähm, ich, ich las auch, also dass also, ähm, führende ähm, IT-Experten und Netzwerkexperten auch, ähm, auch Fragezeichen dahinter gemacht haben, also inwieweit ähm, China vielleicht auch dieses System so umfänglich wie jetzt angedacht tatsächlich auch einführen wird beziehungsweise einführen kann auch, weil vieles doch tatsächlich in einer Art, äh, ja, Testphase noch ist.
2: Richtig und, und viele Experten sagen halt auch, also die große Herausforderung und auch für die Chinesen wird einfach sein, die Vernetzung untereinander. Also die vielen Behörden, die mit eingebunden sind und ist das alles technisch so darstellbar, wie ja. wir es in der Theorie uns vorstellen. Das, ja. das werden wir einfach sehen. Wir können eigentlich nur den Unternehmen, die da sind oder die hinwollen, sagen, sich auf jeden Fall mit der Thematik auseinanderzusetzen und regelmäßig zu informieren. Hm, hm. Es wird kommen.
0: Ja, ähm, werden wir wieder ähm, analoger und äh, widmen uns der Beantwortung, äh, Beantwortung dreier äh, weiterer wichtiger Fragen. Nämlich erstens, ähm, spannendes Thema, was ist eigentlich die neue Seidenstraße? Zweitens, was leistet denn eigentlich die neue Seidenstraße für uns? Und drittens haben wir auch gelernt, eine sehr wichtige Frage, wo endet eigentlich die neue Seidenstraße genau? In Duisburg, in Pinneberg oder äh,
1: wo? Meine Herren, haben Sie dort Antworten? Also die Neue Seidenstraße, chinesisch oder englisch, wird das, heißt das Belt and Road Initiative. Das ist eine Initiative, die wurde 2013 vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping ausgerufen. Es handelt sich, äh, Sie haben vorhin gesagt... Das ist nur analog, es ist nicht nur analog, es gibt auch eine digitale Seidenstraße, <lacht> auf die gehe ich jetzt aber nicht ein. Ja. Es handelt sich eigentlich um ein gigantisches Infrastrukturprojekt, ein, ein gigantisches Infrastrukturprojekt, was China und Europa miteinander verbindet. Und ähm, da ist es so, wir unterscheiden, also wir beschränken uns jetzt erstmal hier nur auf das, ich sage mal, auf dieses Infrastrukturprojekt. Wir unterscheiden da einmal natürlich die kontinentale Seidenstraße. Da denkt man so ein bisschen an Marco Polo und das stimmt auch. Also das sind tatsächlich eine Seidenstraße entlang der alten Handelswege. Da gibt es verschiedene Korridore. Da haben wir einmal letztendlich eine Seidenstraße, die etwas nördlich geht. Die geht dann durch Russland. Dann geht eine, die durch Zentralasien geht und eine, die geht durch Südasien. Also wir haben drei letztendlich Korridore. Die kommen dann, wo die rauskommen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann ähm, gibt es eine maritime Seidenstraße. Das ist, ähm, Letztendlich eine, eine Seidenstraße die geht übers Meer, die geht ähm, durch, durch den Indischen Ozean, dann durch den Suezkanal bis, bis ins Mittelmeer und darüber hinaus oder auch um Afrika rum und es gab der guten Hoffnung und entlang dieser Seidenstraße baut China massiv Infrastruktur, also einmal natürlich Schieneninfrastruktur auf der kontinentalen Seidenstraße und dann natürlich genauso gut Häfen, es ähm, werden Flughäfen gebaut, und das geht dann, dass zum Beispiel in Djibouti wird gerade ein Hafen oder es gibt einen großen Hafen, der chinesisch gebaut wurde, Sri Lanka, bis hin zu Industrieparks in in Belarus, Great Stone, auch ähm, ein Teil der Seidenstraße. Also man kann sagen, riesiges Infrastrukturprojekt ist natürlich für, für eine Handelsstadt wie Hamburg durchaus interessant, weil wir, ich meine, China ist nun mal einer unserer größten Handelspartner und damit kommt China auch näher zu uns. Wir haben als Handelskammer das mal ausgewertet und ich meine, der schnellste Weg, um eine Ware von China nach, nach Hamburg zu bringen, ist natürlich das Flugzeug. Aber das Flugzeug ist unglaublich teuer. Das schafft man so, ich sag mal, Luftfach dauert drei bis vier Tage, es gibt ja immer noch Transitzeiten und der Stückpreis ist aber sehr, sehr hoch. Also der ist etwa zehnmal so hoch oder bis zu zehnmal so hoch wie, wie das Schiff. Das Schiff ist das günstigste, aber so ein Schiff, so ein Container von China nach Hamburg zu bringen, das dauert über einen Monat, anderthalb Monate dauert das. Also sehr, sehr lang. Und dazwischen haben wir den Schienentransport über die, die kontinentale Seidenstraße. Da ist es so, heute braucht man so 19 bis 21 Tage. Wenn das gut ginge, dann würde man es sogar in zwölf Tagen schaffen. Und mittlerweile gehen sogar bis zu 36 Züge pro Woche von China nach Europa. Da gibt es natürlich immer noch Schwierigkeiten, auch unterschiedliche Spurbreiten zum Beispiel. Das kennen, kennen Sie vielleicht aus Osteuropa. Da muss man dann umspuren, wenn man an die ehemalige Grenze zur Sowjetunion kommt. Und äh, das verzögert das Ganze ein bisschen. Aber generell kann man sagen, ein mittelteures Angebot, was deutlich schneller ist als, als das Schiff und langsamer ist natürlich als das Flugzeug. Also wirtschaftlich erstmal interessant. Für, für einen Handelsstandort wie Hamburg oder eine Handelsnation wie Deutschland. Ja, wo endet die Seidenstraße? Das ist eine gute Frage. Als Hamburger würde ich natürlich sagen, sie endet nicht in Duisburg. Ähm, Duisburg hat natürlich... <lacht> ähm, ja, Duisburg hat, macht ein fantastisches Marketing. Ähm, das kommt hinzu, der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der, der war im Duisburger Hafen und dieses Bild mit ihm und dem Duisburger Bürgermeister, das ist um die Welt gegangen und deswegen sagt man heute, größ, es ist natürlich der größte Binnenhafen, ähm, und da sagt man, da endet die Seidenstraße, aber das ist falsch. Sie endet sicherlich nicht in Pinneberg. Ob sie in Hamburg endet, das ist sagen wir natürlich immer, aber ich glaube, was wir festhalten können, sowohl Duisburg liegt drauf, als auch Hamburg liegt drauf, als auch Rotterdam ja. liegt drauf, als auch Pireus liegt drauf. Und es soll ja gerade Europa mit China verbinden. Ja.
0: Ja, sie sagten ja in dem Zusammenhang neulich, in, wo war das, in Maschen, Hamburg. Ähm, kommen wöchentlich wie viele Züge aus China an?
1: Also in Hamburg selbst, also der Hamburger Hafen, der ist ja für die Wirtschaft in Hamburg extrem wichtig, ist so ein Multimodalhafen. Also dieser, ähm, dieser Split funktioniert fantastisch. Das mhm. heißt, wir haben auf der einen Seite Containerschiffe, die kommen rein, auf der anderen Seite können von den Containerschiffen sehr, sehr schnell auf Züge umgeladen werden. Es gehen, ich glaube, knapp 48 Prozent der Güter, die von Containerschiffen kommen, die gehen dann weiter auf auf ähm, auf Schiene da sind wir viel besser als Rotterdam obwohl Rotterdam ein viel größerer Hafen ist und was hinzukommt ist ähm, Maschen in der Tat Maschen ist ähm, ein ein Umschlagbahnhof da gibt es auch große Containerkräne der ganz in der Nähe von Hamburg liegt das ist der größte seiner Art also auch ein riesiger Standortvorteil und insgesamt wie gesagt ich habe so gesagt sind es etwa 36 Direktzüge die jede Woche von China nach Hamburg gehen und andersrum. Also das sind gigantische Zahlen, die ganz stark ansteigen.
0: Also da weiß man zumindest, wo, wenn man denn in China äh, wieder äh, kleine Gadgets bestellt hat, äh, wo sie ankommen. Per Schiene, aus China direkt. Ja, ähm, so äh, lange Strecken machen mich äh, immer richtig hungrig. Also Reisen macht ja immer sehr hungrig. Und die äh, chinesische Küche, die liebe ich wirklich sehr. Sie beide hatten ja nun schon das große Glück, direkt in China die chinesischen Kochkünste genießen zu dürfen. Darauf bin ich auch ein bisschen neidisch. Was sind denn, was sind denn Ihre persönlichen Lieblingsspeisen,
1: Herr Kono, Herr Rohwerder? Da? da bin ich mal gespannt. Also eine Lieblingsspeise habe ich nicht. Aber für alle, die uns in Hamburg hören, es gibt hier ganz tolle chinesische Restaurants, die auch wirklich kochen, wie in China. Und zwar eins, und das ist mein Favorit, da gehe ich sehr gerne hin, ist Mr. Spicy. Das ist gegenüber der Speicherstadt ganz tolles Restaurant, kann man sehr gut chinesisch essen.
2: Ich glaube, bei mir ist es so die die Dreifaltigkeit von von vielen Ausländern, die in China leben. Also was ich besonders gerne esse, ist Gumbao Ding, ein Huego Rou oder ein Yusheng Si. Das ist im Grunde genommen also kaiserliches Huhn. Ich glaube auf Deutsch ist das zweimal gebratene Schweinefleisch oder das nach ähm, wenig appetitlich, aber sehr gut schmeckende ähm, nach Fisch riechende oder nach Fisch riechende Fleischstreifen ist es, glaube ich. Das sind so die drei Klassiker, die besonders gut schmecken und auch von vielen Ausländern sehr gerne gegessen werden.
0: Mm. Sehr lecker. Ja, das, das äh, klingt äh, sehr lecker. Ähm, genauso gehaltvoll und super interessant ähm, fand ich diese kleine, feine Runde zum großen Thema China hier im Bieke-Studio. Ähm, vermutlich müssen wir jetzt äh, noch ein oder zwei Bieke-Podcasts zum Thema produzieren, weil China eben so unglaublich facettenreich ist. Ähm, wir hoffen, ihr da draußen unter den Kopfhörern habt ein paar neue Insights bekommen. Ähm, falls ihr Fragen zum Thema habt, ähm, in den Shownotes findet ihr, auch noch ein paar äh, relevante Links zu Institutionen, Vereinen, Networks und natürlich auch ähm, zur Handelskammer. Ähm, ja, Vielen Dank, ähm, Herr Kono. Vielen Dank, Herr Rohwedder. Toll, ähm, dass Sie beide hier waren.
2: Danke für die Einladung. Ja.
0: Vielen Dank. Das war Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Mit Tim Rohweder und Michael Kono von der Handelskammer Hamburg. Wenn ihr Anregungen, Ideen und Wünsche für den BIKO-Podcast habt, schickt uns eine Mail oder besucht uns bei LinkedIn, Facebook oder Instagram. Oh, ich vergaß fast. Für alle, die äh, nach einem kleinen Augenblick am BIKO-Feuer sitzen bleiben wollen, noch ein bisschen die Wärme genießen wollen, ich zins es nochmal direkt für euch an. Moment. Habt eine gute Zeit. Bis bald.